0: Ah, a ¿con qué acompañamos ese pollo? Mm, Brócoli. Dale. Hola, ¿qué tal a Hola. todos? Bienvenidos a nuestro canal, a nuestro espacio, a, nuestro, a nuestra cocina, a nuestra casa. Y a casa. nuestro episodio número dos. Sí, nuestro episodio número dos. ¡My God! Dijimos que íbamos a grabar dos veces por semana, pero en realidad hemos estado muy grillos por volver a grabar. <risa> y bueno, les queríamos darles gracias principalmente a todas esas personas. Esas, ¿Cuántas reproducciones tenemos? A nuestro momento, a nuestros radioescuchas. Sí, exacto. Nuestro, nuestros 12 radioescuchas que han escuchado completo el episodio anterior. Sí. Hemos recibido feedback hasta estos momentos.
1: ¿Qué y te ha aparecido el feedback?
0: O sea, ha salido bien, pienso yo. Yo creo que la gente se o ha. O sea, lo que quiero es que ya Spotify diga así como que vale sí. a probar, dale. Es verdad. No, no sé qué pasa. Se, t- se tarda día. Ojalá que en el futuro mejore. Porque estamos presas aquí en Anchor. O sea, me siento en la revolución. Tal cual. Pero igual la gente lo no ha escuchado a pesar de eso. No, sí está bien, pero bueno. O sea, Hemos recibido feedback y nos ha encantado que escuchen el episodio completo. Eh, Algunas de las cosas que nos han dicho es que se distraen, que les da risa, que lo sienten muy fresco. Y bueno, no creo que así somos naturalmente. No. Esa, esa, esa es nuestra naturaleza, así fresca. Sí, sí. I, I wake up like this, o sea, I wake up like this. <risa> todos los días, todos los días. Eh, así que nada, no, darles las gracias nuevamente decirles que, que queremos los escuchamos eh. y que vamos a ir mejorando en el camino estamos ahí escuchando, sí. a, escuchando como dirían aquí los chilenos sí, escuchando aquí a nuestra audiencia ajustando las velas y bueno, para ajustando hoy? las velas. <risa> ¿What no ¿Sí? sé, Marica, porque como quiero hacer un podcast de viaje, estoy buscando como frases. O sea, como ajustando como... las velas con marblis, no sé, una cosa así. Pero ya, explícame qué significa que... ajustar las velas. ¿A ¿A ajustar las velas. Marica, nunca habéis visto que los barcos tienen unas velas. <risa> nunca habéis oh, visto o sea, eso. Ya, pero velas de eso, ¿en serio? Claro. <risa> A gustar las velas, es que acomode las velas, para que cuando el viento venga, te lleve cuando vos querés que te lleve. Ay, Dios mío. No sabía. Ay, Dios mío, pero qué retro está ese bicho, o sea. No, yo nunca había escuchado. Marica, de, googlealo, como, googlealo. A las velas. What? Ay, no, chaval, yo no sé con qué gente te relacionas vos. Bueno, yo no, yo digo lo mismo, no sé con qué gente estoy hablando porque te <ríe> estás ajustando las velas, o sea, América perdida. Mi alma, bueno, ajá. Aquí se nota lo que hace cada uno, ¿ok? Sí, exacto. Este, ¿Cuál es el, cir- el círculo de cada una? Eh, en frases como esta. Bueno, entonces para hoy, teníamos el, en el episodio anterior, quedamos... ¿De <ríe> <ríe> que me quedé con lo de la velas? <ríe> <ríe> okay, okay. Yo pensaba que eran velas que estaban encendidas. Y no, o sea, son, son las telas. Te lo ya, pero no Me voy, a voy a botar el refresco. Ese... Pensé... Ah, vos jurás que eran... <risa> Yo pensaba que eran velas no, O sea, nunca. así como que prendí las y, y, y yo vela. Pero como coño, justo tengo una vela. O sea, ah, son las telas de los barcos, claro. la marca. La Ah, ya. Yeah. Ok. Más retro todavía. <risa> todavía más retro. Digo, bueno, ah, pero por lo menos puedes ajustar los candelabros sí. una cosa así. Sin... No. Eso a eso se refería. Y bueno, hablando de cosas que hay que ajustar, <risa> este, vamos a del, del episodio anterior quedamos con que íbamos a contarles cuál era la historia de nuestro cover. Si lo si lo vieron, si lo si lo vieron chévere y si no vayan a verlo, es el cover de, de nuestro podcast de Anita Pandemia y Alejandra se sabe la historia. No, yo que me voy a estar sabiendo la historia, yo lo no único que sabía si fue que... el domingo, ¿cómo no te acordáis, o sea, hoy es miércoles. Marley, muchas cosas pasan del domingo para acá. O bueno, sea, yo voy a contar la historia. Ajá. Resulta. Yo te voy complementando. You go ahead. Dale, ¿por Claro, Alejandra, no se acuerda. Eh, nada, nosotros, Ale dijo, bueno, vamos a hacer el, el logo del podcast. Y nos fuimos para el cuarto de Ale y empezamos a escuchar mucho, como una conversación. Pero, marico, se escuchaba demasiado cerca, demasiado ah, sí, cerca. Sí, ¿verdad? O sea, yo no sé si es que son los vecinos de arriba o los de abajo. Mm. Pero yo creo que deben tener el televisor así pegado contra la ventana. Porque es mío, el otro, bueno, el sábado yo me estaba lanzando una serie ahí con, uh-huh. con unos irlandeses, porque escuchaba las gaitas irlandesas y todo. Y yo, así como que, venga, ah, ven. ya uh-huh. volvieron de allá de la batalla. Uh-huh. <risa> o sea, yo, aquí abajo, no, ¿me No, pero para mí una, son personas conversando. No, es el, televisión? Es el televisor. Ah, okay. O sea, si llega un punto en que, si por ejemplo, yo no tengo nada encendido, vos no tenéis nada encendido, o sea, estamos así como que las dos en silencio, y tengo la ventana abierta. Ah, no se escucha todo. A la verga. Bueno, la cosa fue que se escuchaba tan cerca que yo me asomé por la ventana de Ale para ver dónde era la vaina. Creo que era abajo, no estoy segura. La cosa fue que me imaginé, o sea, o sea yo me convertí en un dron y me alejé, me alejé, me alejé, me alejé, me alejé del edificio. Y <risa> yo me convertí Y yo dije, y, y, o sea, si yo tuviera una vista de dron, vería que es, que es como una cajita, con, o sea, como, sí, como una columna con muchas cajitas y cada cajita es un apartamento Entonces, bueno, pens- la cajita quiere decir ventana, exacto <risa> y <risa> cada exacto. ventana es un apartamento entonces dije, ah bueno, pero ajá, la pandemia es que uno se escucha con el otro y tal y no sé qué, podemos hacer algo así y bueno, a Ale le gustó y lo personalizó ella puso cada ventanita le puso como lo que le gusta a cada quien, exacto. si se fijan hay una, una ventanita que es donde estoy yo, estoy con una planta pero eso es mentira porque en realidad yo no tengo plantas <risa> Es lo que a mí me gustaría, lo que pasa es que estoy ahorita en una onda de minimalismo, entonces no, no compro nada. ¿Minimalismo? Minimalismo obligado, forzado. <risa> y Alejandra está con una tablet, pero ella sí tiene tablet. No, marica. O sea, no porque... tengo que... o sea estamos fingiendo. Al que... revés, porque yo sea, no Ale... tengo la tablet, y, tengo la tablet la y Ale la y tiene la mata. Bueno, ajá, este, es, son las imágenes que queremos proyectar. O sea, yo de que me gusta la naturaleza y Ale que es tecnológica y todo eso. Así que bueno esa es la historia del cover para las personas que nos habían preguntado y bueno los colores porque a mí me gusta mucho uh-huh. el turquesa la gente que me conoce sabe y que conoce el departamento sabe que todo lo que está sí, ahí vale. aquí en este hogar es turquesa uh-huh. aquí no se acepta otro color sí <risa> lo certifico y eh, qué otra cosa que vamos a hacer en este podcast explicar eso y más nada Bueno, en todo caso, hoy vamos a comenzar a hablar, bueno, aprovechando de esto de los vecinos, y vamos a hablar sobre, que lo dejamos abierto en el el podcast anterior, que estábamos conversando sobre las cosas que que hemos escuchado alrededor, por los vecinos, porque este edificio es muy acontecido. O sea, yo de verdad, yo tengo tres, ya voy para tres años viviendo en este edificio, y de verdad que yo... Este último año yo creo que ha sido el año con que con más bueno este último año quiero decir entre el 2019 y 2020 ha sido como el año con el que yo he visto como el que he visto más cosas que suceden acá porque yo o sea en ese año y medio antes de todo esto nada o sea yo no había escuchado o visto nada así súper raro pero este año fue como que bueno ahora sí pues. vamos sí. a soltar aquí todo eso que teníamos oculto, vamos a darle. Sí, bueno, los últimos sucesos que ambos sucedieron durante la cuarentena fue el de ese lo Presencié Yo, que andaba faranduleando en el edificio, y eh, presencié que eh, hubo un episodio de violencia doméstica y la chama estaba en la plaza de abajo del edificio llorando y pegando gritos y, tal. y yo quise bajar a, como a, a consolar. yo quería llevarle una cobija y un té, porque esa, esa noche había pero, frío. Sí, decía, pero bájale yo tengo que bajar, yo tengo que ayudar a esa muchacha y había, o sea, alrededor de la caraja estaban como siete car- personas más. Sí. Y es como que, o sea, amable, ¿y qué le vas a ofrecer vos? Que ya esas otras siete personas no le están ofreciendo, ¿me entiendes? Sí, sí, yo estaba así, yo decía, pero es que yo no veo a nadie con nada en la mano, eso no le están, eso son pu- los hombres son muy insensibles, eso no le van a llevar un té, una cobija, nada. O sea, me, y me Mira. da risa el contraste, porque vos estabas con la cosa que querías ayudar a la, a la tipa, y después como que el, el resultado de cuando llegaron los, los, la policía, los carabineros, como le dicen aquí en Chile, o sea, los carajos, ¿me entendés? O sea, la cuestión era todo al revés, o sea, la caraja era la que estaba vuelta loca, o Ajá. sea, maltratando a su familia. <ríe> sí. Y ella era como que la que había salido, que básicamente prácticamente como que la habían sacado. algo Sí, sí, o sea... Sí. O sea es... Es loco, pues porque. Aquí tratas de ayudar a la cara y la cara era la problemática. Claro, y ya era la, la, la serie killer. No, resulta que, claro, uno asume, pero marico, y, y esa es una reflexión que después hice y dije. Uno asume que en unos episodios de violencia familiar siempre el hombre es el violento, Ajá. ¿me entiendes? O sea, como que hay que ayudar a la mujer. Exacto. Y después dije, verga, no, por eso uno no se tiene que apresurar, porque en realidad uno no sabe, ¿me entiendes? Es que, verga, uno, no, uno, uno nunca sabe si uno en realidad mete la mano para ayudar o no, porque, o sea, uno siempre como que escucha un lado de la historia y no escucha o sea, la, la historia completa. A ver, nosotros estamos asumiendo que ese fue el resultado de carabineros y puede que carabineros también esté equivocado. Sí. Y que, y que no haya sido así, sino que realmente la caraja estaba escapando de su casa. Nunca lo sabremos porque no, no estamos... Tan Nunca bien? lo sabremos porque no le fui a, voy a llevar la cobija y el té. No me es dejaron, verdad, no gracias. me dejaron. Me dijeron, no, ¿qué vas a hacer vos allá? ¿Qué tal? Y yo, no, porque si la chama tiene frío. Ya allá hay mucha gente. Ah. Ay, verga, bueno, no fui. <risa> Bueno, y el segundo episodio fue más loco aún. Sí. Ese día nosotros estábamos en el cuarto de Ale haciendo unas cosas ahí en la computadora, como siempre. Sí. Y vega, escuchamos como un disparo, pero es muy loco porque yo vivía cerca de la cárcel nacional de Sabaneta, que eso es mucho decir. Ajá. O sea, yo escuchaba la fiesta de disparos todos los domingos. Y yo no sé reconocer un disparo. Bueno, caso, es, ese disparo, o sea, fue como que muy... Es, es, o sea, el sonido de ese disparo fue como que muy marcado, o sea, era muy reconocible. Porque, o sea, hasta Marley, que, que, no, te, que no le presta atención a nada de eso, ¿me entiendes? O sea, Marley, Marija, pero eso es una escopeta. Sí, yo dije, pero, o sea, yo dije, porque era como un disparo... Porque yo creo que el sonido de las armas automáticas es distinto al de una escopeta. Ajá. O sea, no sé. Ahorita cuando terminamos esto lo voy a buscar en, en YouTube a ver. Sí, Pero... es que se escuchó así como, o sea, literal sonaba como de una escopeta tipo de caza. Así como que cazando patos, una cosa así. Ajá. Y... Pero la... dijimos eso y lo dejamos ir. O sea, como que parece un disparo. Sí. Vamos a ponerle este color a la. Y al tar... ratico sonó el otro. Ajá. Ajá. Más duro todavía. Bueno. Y después me empezó a llegar la información a mí, o sea, yo soy la brollera de la casa, sí, ¿no? todos, el... todos los broyos me sí, llegan todos resulta que eh, bueno al principio era como una, ah no mentira Marca, me llegó una foto de una chava que vive en el edificio del frente ajá sí, que, sí. donde este edificio está con un verguero de, de patrullas abajo ajá y yo ¿qué ¿En qué momento pasó eso? Y yo nosotras nunca nos, nos dimos cuenta qué tal y o sea también cuenta. te avisó te dijo así como que mami que está pasando en este edificio ajá exacto y nosotras aquí ni habíamos salido ni, ni, a, ni a botar la basura resuve <risa> que queda aquí a tres pasos sí, sí exacto y resulta después me echan los cuentos que en el piso de arriba, en el 19... Sí, porque nosotros estamos en un 18. O sea, por eso que se escucha tan fuerte el disparo, si fue en el piso de arriba. Ahora, lo, o sea, lo cómico de todo esto es que supuestamente, no, o sea, no fue arriba, del de apartamento justamente Ajá. arriba de nosotros, sino que fue en otra área en otra del de edificio. Entonces es como que, o sea imagínate, o sea, imagínate, imagínate, eso son imagínate, mucho llamarí, mucho llamarí, o sea, imagínate los del piso de abajo, o sea, los del 18 de esa gente, de, la de, de, de ese uh-huh. apartamento, porque, o sea, esos carajos sí escucharon ese disparo, pero full chola, muy o sea, full candela. Bueno, y lo que supuestamente pasó es que había un tipo que se le había muerto la mamá, y el tipo en medio de su de su de su, de su, de su mano y tal disparó, hizo unos disparos al aire. Supuestamente fue un vecino que yo todavía no me creo eso. O sea, yo no me creo que yo voy a escuchar un disparo y voy a ir a tocarle la puerta al que yo creo que disparó. Sí, o, sea, o sea, por Dios. yo no entiendo. Yo creo que esa parte del cuento me la echaron mal. deja pero ya va. Yo había entendido otra historia yo entendí otra historia, que supuestamente los, este, eran, eran narcos ajá, eran narcos, verdad Esa sí, que ajá. supuestamente eran narcos y que estaban discutiendo y que se les fueron unos disparos ajá, algo así, bueno, parece que me acordé de la primera versión, después me llegó la versión actualizada y decía que eran narcos y que no sé por qué estaban discutiendo y bueno me imagino que no sé, forcejeo <coughs> Forse- <coughs> disculpe <señora. risa> disculpe <risa> Radio escucha. Radio, radio escucha. Este, o sea, yo pienso que de pronto fue un forcejeo y pum, 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 se les fueron los disparos. Bueno, ajá. la cosa es que había un herido, que ese herido hasta me pasaron fotos y todo, mi amiga del edificio enfrente. frente, <risa> Bien, cuando estaban sacando el herido y, y, y bueno, nada, al final después me enviaron un correo, ¿verdad? Sí, enviaron una circular por pues, vía uh-huh. correo a todo el edificio diciendo como que a esa gente la desalojamos todas. Este, incurrieron en unos disparos, los carabineros vinieron, <risa> eh, se la llevaron, no. se los llevaron en su motocross y chao. Sí, bueno, la, eso fue lo último que pasó hasta que yo me acuerdo Sí, pero antes de que llegara Marley, que eso, eso fue como que el, el acontecimiento, el Ay, único chavo. acontecimiento que yo había escuchado en este edificio y todo esto antes de la pandemia, o sea, porque estos dos últimos acontecimientos fueron en el marco de esta pandemia, pero no. antes de la pandemia este, fue que un chamo mató a una chamba aquí. Y, y fue como que, ¿What? Muy loco. Este, pero hasta ahí, o sea. Bueno, pero nada más de esa cosa, mire, Sí, o sea. ¡Chamba! Eso fue lo único que pasó, la mató no, y más nada. nada. Más nada no, no. Bueno, la cosa es que a esto yo le voy a meter un poquito de seriedad, pero el año pasado en Chile, en el 2019, hubo 100 <coughs> casos de eh, femicidio de los cuales 30 fueron frustrados. Es decir, tre- eh, en 30 de esos casos llegó alguien, algo pasó, algo evitó que, la, que esa chica, o sea, esa mujer muriera. Los otros 70 sí lograron concretar eh, el, el, el acto. De no, de no haber sido así, hubiera habido 100 mujeres muertas en Chile eh, el año pasado por violencia familiar. Bueno, yo creo que esta muchacha cayó dentro de esos números porque, o sea... Según cu- cuentan los, los rumores de pasillo, fue porque el muchacho quería volver con ella porque habían terminado y el chico la mató a ella y mató al, al niñito con, que ella tenía. No sé si él era el papá o qué sé yo, mm. pero bueno, o sea, fue, fue heavy. Pues porque la cosa... O sea, yo me vengo a enterar y es que yo leo la noticia después eh, por, un, por una página web de noticias eh, porque el día que... Como decir, el día después, de, después del de, de asesinato de esta niña, esta chica, este, yo iba saliendo con una de mis ex compañeras del departamento y ella y nosotras nos quedamos mirando raro porque es, habían como unas cámaras afuera de, del edificio. Este, y esta parte de, como decir, de la comuna donde nosotros vivimos, de la como si de, este, de este vecindario, uh-huh. neighborhood, sí. eh, no es como que tan, tan vistoso, tan concurrido o tan, o tan de televisión como para que vengan a grabar aquí. Para que vengan unos artistas a hacer un reality aquí. Exactamente. Entonces fue como que... Y fue raro ver así como que las cámaras y nosotros así como que, ¿qué habrá pasado? Bueno. Y nos quedamos con esa cosa y después nos vimos, vimos en las noticias y fue eso. Oh. Sí, fue súper chico. pero bueno, esperamos que nos sigan pasando cosas raras ni feas exacto entonces a lo que vamos al tema es que con esta pandemia a uno se le activan las alarmas y uno está así como que en averiguación vecinal mm. porque uno ahora se le activa la, uno para más las orejas para escuchar cualquier cosa que sucede ahora sí. en nuestros alrededores gracias a Dios este pasillo es súper tranquilo o sea uh-huh. los vecinos que tenemos hasta ahorita yo me que yo ni siquiera sé quién vive al frente que verga si no lo tengo pendiente ir un día a presentarme y hablar con esa gente como que hola mira yo hago no sé no sé, no Hola. sé. Hola, ¿qué tal? Yo te hago traigo... un podcast. <ríe> yo hago un podcast, exacto. Sí, me no te traigo... <ríe> Ya sabes que soy tu vecina al frente. Exacto. Este... No, mentira, pero chama, eso es necesario. Eso es necesario que los... la gente te conozca, ¿me entiendes? Porque, no sabes, a, veces a mí me toca subirme en el asesor con gente que yo digo, marica, o sea, no sé, no sé si es que soy muy mm, prejuiciosa o no sé, pero hay algunas personas que me inspiran miedo y estoy sola con ellos en el ascensor ¿me entiendes? a lo mejor son mis vecinos que me aman Normal, pero como no los conozco, les Exacto. tengo miedo. Sí. Entonces, eso hay que hacerlo. Vamos a comprometernos aquí públicamente, Alejandra, a que para. No, yo no me comprometo nada. Alejandra, <ríe> yo, no me comprometo nada. Bueno, Alejandra no. yo voy a presentar. Si pasa algo, te conozco. No claro, claro, me conocen. Yo lo único que sé es que los muchachos abajo de portería, esos carajos tienen tres años viendo aquí, así que con eso yo tengo mucho billete. Bueno, sí, también es una opción. <ríe> Broma, yo, soy más, yo soy social. Pero bueno, en el tema del marco de esta pandemia, eh, han ocurrido muchas cosas desde que comenzó, bueno, en el caso de Chile, come, cuando comenzó en marzo, ¿no? Marzo, que empe- sí. que empezaron a hacer el tema del control de, de la pandemia a nivel país. Eh, y bueno, yo creo que cada persona, en cada hogar de esta ciudad y de este país, igual como en todos lados, en todas las partes de la bolita del mundo, Este, cada uno pasó por una fase. Por unas etapas. Sí, Sí, por unas etapas que, bueno, yo creo que nosotros las hemos vivido, este, muy, muy de cerca. Sí. Y que, bueno, o sea, dentro de todo ha sido divertido el proceso, pero, o sea, jamás nos imaginamos (risa) que... Que, o sea, que, que uno de verdad, uno estuviera viviendo esto y de la manera en la que estuviéramos viviendo. Y bueno, el proceso de nosotros evolutivo fue súper cómico. No, y marica, llevamos para los tres meses. Sí. O sea, la fecha de hoy llevamos para los tres meses. Sí. Pero yo recuerdo que la prim- de las primeras... Mi último tour fue a mediados de marzo. Uh-huh. Y para ese momento alguien me envió una página web donde yo podía ver, seguir en tiempo real... ¿Cuántos eran los infectados, los muertos, los recuperados y todo eso? Marisa que yo le envié esa página a todo el mundo. Bueno, yeah. yo no sé si ustedes se recuerdan, pero by the way, Marlis hace, hacía tours. Bueno, sí, lo sigue sí, sí, haciendo, pero sí, virtuales. Sí, no son virtuales, claro. Exacto, pero Marlis hace tours turísticos aquí en Santiago y fuera de Santiago <ríe> también. Y resulta que mi, uno de mis últimos pasajeros era una persona asiática. Y uno de la, una persona en la oficina me estaba echando broma porque, y coronavirus y tal. Y recuerdo que mi última, la última foto que me tomé en el trabajo decía, mientras el coronavirus nos deje trabajar. Uh-huh. Obviamente yo no estaba ni un poquito, o sea, a sabiendas de todo lo que todo eso podía implicar. O sea, que iba a estar tres meses parada. O sea, bueno, llevo dos meses y medio parada, en fin. La cosa es que la primera etapa fue así revisar, despertarme y revisar en la página web cuántas personas iban infectadas Dios por miedo. país. Eso era celu- el celular, sí. en computador, en televisor, sí. eso veíamos todos los días noticias, veíamos películas que tenían que ver ah, con sí, pandemia, sí. con cosas así, zombies, apocalipsis, cosas locas, sí. eso fue la primera etapa. Sí, eh, pero fue o sea, fue también muy a ver, eh, como problemático, porque era como una constante actualización de algo que realmente te daba miedo, ¿me sí. entiendes? Porque no sabías cuándo, o sea, yo lo hacía y yo decía, ¿cuándo va a ser que una persona cercana a mí va a tener eso? Uh-huh. O sea, ¿me entendéis? Ajá, después de superar esa etapa, dijimos, esa, bueno Sí, el, yo creo que después de eso vino el tema de, de cocinar. Sí, habituarnos, dijimos, bueno, ya que vamos a tener tiempo, ya que esto parece que va a durar un tiempo, sí. veamos qué cosas que nunca hacemos ahora tenemos el tiempo a hacerlas. Exacto y por ejemplo yo, o sea me de, siempre me destacaba era con platos nuevos en la cocina para, sí. para deleitar en la hora del almuerzo básicamente, principalmente. Sí. Eran bueno en ese momento yo estaba aquí y yo estaba aquí mi ahora esposo <ríe> mi esposo y yo tan lindos y, y tan tan chévere este, y bueno, nada, o sea, era compartir el almuerzo a los tres y super cool, me encantaba. Sí, eso, fue, eso duró un mes casi, ¿no? Sí. Bueno, durante ese mes vivimos la boda de Alejandra, en la Ajá. cual este, no pudimos invitar a nadie, sin embargo, bueno, tuvimos dos invitadas, eh, pero con todas las reglas de seguridad. Sí, con todas las precauciones, sí. Sí, eso fue durante la primera etapa. Y después, ah, bueno, durante esa primera etapa yo estuve fitness, hacía ejercicio del lunes a viernes. <risa> De lunes a viernes, o sea, nunca en mi vida yo había hecho eso más de una semana seguida. No, y eso era la dedicación. La dedicación, Marica, o sea, una hora diaria, calentamiento en, lo, en locación, no sé qué baño, o sea, yo. Es el tiempo que más buena he estado. O sea, Esa. es la época de mi vida en la que más buena he estado. Bueno, eso quedó atrás, para, por si ustedes se lo estaban preguntando, quedó atrás, ya. Después me salió. Estaba superada. Sí. Ahora estoy dedicada y entregada. A los 300 proyectos en los que están viviendo. <ríe> Exacto. Con entre, los 500 grupos de WhatsApp, y de no, Telegram. Ya, ya yo, yo conté en el, en el podcast anterior que me salí de todos los grupos de... de o sea, me quedé como con tres. Solamente. Sí, con, <ríe> como con tres, tres de, de, de 400 mil. Sí, no, me, estaba metida como en, como en 11. Así que me quedé con tres. Y bueno, una vez superada la etapa fitness... Eh, Empezó la fatness. Ajá. Eso, en eso estamos en este momento. Y nada, cada salida al supermercado era el, el protocolo. Sí. El protocolo. Tanto así que un día dejamos pegada la llave. Marisa, ¿te acordáis? Sí. Chamo, eso fue horrible. O sea, cuando yo abrí la puerta... Fu- que fuiste a abrir la puerta, porque no es que la abriste, la fuiste a abrir y te diste cuenta de que había quedado la llave pegada en la puerta. Bueno, oh pero ¿por qué pasó eso? Porque todo el protocolo de seguridad, de ponerse los zapatos, los guantes, está, todo, tal, lo hacíamos en el pasillo, no lo uh-huh. hacíamos dentro de la casa. Y con todo ese verguero, no sé, llegó el taxi, no sé qué dejamos la llave pegada, Marisca, cuando llegamos de la feria, de la feria, no, no que de sea, super, de cuando una llegamos cama. de super y vimos, y yo veo, así, yo veo la llave pegada en la cerradura, se
1: dije, te bajaron ver, los breques, todo, yo dije, no
0: tengo nada, o sea, computadora, nada, o sea, nada, o sea, de cero otra vez, o sea, yo voy llegando a Santiago otra vez, Ay, y mía. cuando yo, y yo me acuerdo que entré a la casa, y lo primero que hice fue para mi cuarto, a ver fui para mi cuarto a ver si estaba la computadora Ay, Dios mío. Alejandra, esto no nos puede volver a pasar. Miren, entonces ahora tenemos dos banquitos en la entrada de la, la casa donde eh, dejamos la llave. Un eh, aleja de la historia. Esa fue nuestra enseñanza. Y bueno, sí, la etapa de, de... De las compras, de limpiar, de los protocolos de limpieza, o sea, todos los días queríamos limpiar, porque yo me acuerdo que hubo una temporada sí. que eso era... Casi que todos los días, limpia, 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 limpia. Sí. eso era cloro, cloro, cloro. Esa parte también quedó atrás. Sí, esa eso parte ya ahora, la hora. última vez que limpiamos, bueno, que limpió Alejandro fue hace como una semana. Exacto. Sigo sí, sí, claro. borremos todos los días porque se me está cayendo el pelo. Entonces... Sí, no le está quedando pelo. <risa> Entonces, se me está cayendo y ah, tengo que bajar todos los días porque no, no podemos estar con esta de pelo aquí en la cocina. Pero sí, este, ya superamos eso y la etapa en la que estamos actualmente podríamos decir que es... No, no, ya va, momento, todavía no. Todavía no hemos pasado las etapas. Ahora estamos en la etapa de emprendimiento. Emprendimiento. Sí, está, ahorita es... Bueno, el podcast, este, este Mars Travel Designer, Alejandra, no sé qué, sí. que si la productiva, que si parte por Chile, que si la... Culina, esta es, pero no bueno. El World Trade Center quedó huevo. Quedó huevo, quedó el patalete. Porque aquí está todo lo que nos falta es meternos en la bolsa. ¿sabes? Tenemos todo: tenemos viajes, no, tenemos diseño, tenemos marketing, para repartir. ¿Qué es lo que queréis? No, sí. En es que cualquier momento nos ponemos a hacer una cuenta para vender pan. ¿No? Yeah, tenemos un clúster de innovación aquí en este apartamento. <ríe> Bueno, sí, no, estamos... y no, y no Y no es nada, que, o sea, de paso, nosotros también asesoramos a gente, porque ajá, es que de paso ajá. nos ven y nos preguntan cosas, o sea, vos vos sí. sois la asesora de todos sí. los amigos tuyos. Mira, Mario, pero vos qué pensáis, que, pero mira, Mari, pero ve que estoy fastidiosa, mm. pero mira cómo hacemos esto, que no sé qué. Sí, es que a mí me gusta compartir mi proceso, lo que pasa es que cuando me preguntan, a veces, sinceramente, a veces me da un poquito ladilla y otras Ay, veces, como un mío, poquito... ¿Cómo vais a decir eso? Un a poquito. Todos, Rabia, no, pero ver, un poquito, pero igual contesto, o sea, igual contesto. Ahora me voy a decir, no, ahora me voy a preguntar. No, igual pregúnteme, no, no, o sea, estoy siendo sincera, pero, pero igual pregúnteme. Es que, a ver, lo que pasa es que a veces, de verdad, Chama, o sea, yo digo, ¿cómo será una persona que recibe muchas preguntas al día? Porque de verdad, o sea, tenía que invertirle tiempo a eso, ¿me entiendes? Claro. estoy con todo lo demás... Yo creo vale, que, lo, lo que pasa es que la gente cobra por eso. O sea, si sí. vos, si vos le, vieras, le vieras el queso, la tostada, yo creo que vos... Ah, bueno, ah, sí que me preguntan todo lo que sí, quieran. Yo pregunto. feliz. No, a mí me gusta compartir porque yo, ajá, yo coloco las historias como cosas como que, hey, hoy aprendí esto y tal. este Pero es distinto a eso que yo invierto tiempo en hacerlo y ya, versus que mm-hmm. cuando la gente me pregunta. Claro. Pero eh, igual... Eh, también se basa en el principio de la reciprocidad o sea, si tú entregas cosas ajá, tienes que más o menos cuadrar o más o menos saber, tantear que te va a llegar cosas eh, o sea, de vuelta, pues, y pueden ser preguntas pueden ser comentarios, pueden ser sugerencias y todo eso se valora. Así que no le hagan caso a Alejandra y muy preguntando. <risa> para más consejos. Sí, para casa. más consejos síganme a través de mis dos cuentas. Alejandra se abrió una cuenta recientemente pero todavía no publica mucho. No, es que no. Todavía sí. no he publicado casi ahí. O sea, tengo que meterle ahí la, el análisis y las estrategias y, ¿cómo decimos? La estructura. La estructura, sí. <risa> esa, esa es la, la frase motivacional de este hogar. Sí, Alejandra me confesó que yo uso mucho la palabra estructura y era porque yo le, Alejandra me, yo le dije, mira, ¿cómo hacemos para tener más proyección con este podcast? <risa> Vamos, estamos hablando de proyección, ¿eh? hablamos de números. Ah. Y ella me dice, bueno Marlis, tenemos que abrirnos unas redes sociales, ¿qué tal, qué tal? Y yo, verga, unas redes sociales, pero Alejandra, nosotros tenemos la estructura ¡Mío mío! como para tener unas redes sociales, porque eso lleva tiempo, Marica, o sea, tal. Pero bueno, ella está haciendo un registro de las cosas de este podcast para ella en algún momento subirla. Por ejemplo, claro. la semana pasada le tomó la foto al, al panque, pancake de banana que hiciste. Al cake creo. de banana, claro. Y en algún momento lo vamos a hacer. Que quedó bello, quedó delicioso. No, te puedes imaginar. O sea, cuando esto esto se proyecte, este podcast se proyecte, ese, eso esa bueno, foto ve, va a ser un DBT. Ve, ese, ese Banana Bread yo lo aprendí de mi etapa cuando estaba empezando a cocinar aquí en la pandemia. ¿Ve? Entonces ¿Viste? yo no yo nunca había hecho Banana Bread, lo aprendí a hacer aquí en la pandemia y bueno, ya quedó un hito para la historia. Tal cual, tal cual. Bueno, y ahí esa es la historia de cómo llegamos al podcast. Exactamente. Todas las diferentes etapas. Eh... O sea, no, no, la, no las diferentes etapas del podcast, pero las diferentes etapas de lo, por, lo, por lo que hemos estado atravesando durante esta pandemia. sí. Y bueno, también vivimos la etapa del miedo, de qué va a pasar, de no sé qué, pero yo creo que el acompañamiento ha sido fundamental. Sí, la etapa Mm. con cobre, sin cobre, con cobre más o menos, qué coño vamos a hacer... Sí. que qué vamos a comer cuando estamos llegando a final de mes. Nunca habíamos y... sido tan creativas con la comida. Exacto. Jamás, jamás. Pero, pero a mí jamás se me va a olvidar <risa> ese desayuno que hiciste vos Exacto. antes de que hiciéramos la compra, que era una papa. Con... Ah, una papa y una, manduca, que y una que mandoca. Que y una mandoca. Sí, no y olvidar. un poquito de queso rallado. Bueno, y no olvidarle ese desayuno. estuvo sí. Pero, Marica, hay que tener esas clases, o sea, hay que reflexionar, cuando te tocan momentos como esos para decir, vega, o sea, para agradecer los momentos en los que tenéis abundancia. Sí, que comida, abundancia sí. sí, en los que tenéis comida. Abundancia y coherencia, en los desayunos, sí, porque exacto. eso era totalmente incoherente. Dios ¿sabes? mío, sí, eso. o sea, yo así como que, ¿qué demonios? Sí, una papa yo... y una, una, o sea, es <risa> que eran varias mantocas, no, era una papa. Sí, unas mantocas que tenían como tres días en la nevera. Exacto. Pero bueno, este, eso se aprende en crisis. Eh, Y bueno, lo otro que está aprendiendo la gente en crisis eh, son todos estos comercios que están empezando a abrir en todos lados, los restaurantes, en Estados Unidos, en Italia, en España, o sea, toda esa gente ahorita está empezando a abrir y... Y realmente dándose cuenta de qué es lo que va a implicar la pospandemia, porque uno se puede imaginar cosas, uno puede decir, bueno, sí, hay que mantener el estacionamiento social, pero ya va, ¿cómo mantener el estacionamiento social dentro de un espacio público? Uh-huh. ¿Cómo, Cerrado. Sí, ¿cómo mantener, no sé, eh, la limpieza? Eh, verga, ¿limpio, no sé, bueno, 80 veces al día o es... compro todo...? compro todo desechable. Bueno, el post ese que tú me estabas mostrando ayer, que está, está una muchacha que Marley sigue, no sé Nashua, cómo Nashua, Nashua, hola Nashua, por si me estás escuchando. Nashua Graphic. <risa> o sea, me gustaron las ideas que ella colocó en el post, pero la única que no me gustó, y creo que tú me comentaste que, que también le estaban comentando a ella, era que ella había dicho como que, que todo lo que estaba en la mesa fuera desechado, o sea, tipo el mantel, el papel, los platos, lo no sé qué, pero, o sea, esa vaina es un impacto heavy para, sí. para el reciclaje, que, que habla. Y ahí a ella le llegaron sus comentarios, pero esas no son ideas que ella propuso, o sea, esas ideas son de la Asociación Hotelera de Madrid, Ajá. o de España, o sea, hoteleros de España, una vaina así, y ellos están proponiendo una serie de medidas, entre las cuales está lo que mencionó Alejandra, que en las mesas, ya no, las mesas todas tienen que estar forradas con manteles, todo nuevo cada vez que se cambia eh, de comensal. Claro. Entonces, claro, hablando Pero de eso... O sea, lo, lo que la gente va a gastar, o sea, lo, a, a nivel de dueños, pues, de dueños de restaurantes, lo que la gente va a gastar en, en comida prácticamente lo va a gastar también. Mari que lo que, es. que se va a gastar en plástico. O sí, sea. exacto. O sea, o sea, veníamos en una guerra contra el plástico y ahora, y ahora va a tener que volver a retomarse. O sea, claro. o sea, al menos que la gente, en vez de utilizar este cosas de plástico, utilicen cosas que ya sean recicladas, o sea, mm. porque hay muchas cosas que ahorita se están, que están comercializando y que están utilizando muchos locales, muchos, muchos canales, este, cómo decir, cómo se llama esto, locales de comida así de fran- tipo franquicia, que están utilizando ya muchas cosas ecológicas o recicladas. Por ejemplo, yo he visto que me dan mucho a veces cuando antes estaba en la oficina que me daban que si este, tenedores, cuchillos, cucharas y todos eran como de una maderita. Que eso era súper cool, pero de, de pronto te lanzaban como que eso venía dentro de una bolsita plástica y es como que, o sea, lo, lo ecológico solo mataste con esto. O sea. Claro, sí, pero en ese sentido también ha habido avances, por ejemplo, hace un poquito, hace como un año yo vi unas bolsas que están hechas con algas, entonces las bolsas, uh-huh. se, en contacto con el agua creo, o no sé si en la tierra, pero se desintegra Ah, esas son, son las que sacaron aquí en Chile que todo el mundo le estaba mamando verbo porque decían así como que, o sea, estás haciendo las compras en una lluviecita. Ah, eso también deja de desintegrar la No, yo creo que se sí aguanta más. Yo, yo creo, creo que se aguanta más. Sí, que ni que qué barbaridad. No, era, es, es así, son de algas y no sé qué otras vainas están usando para hacer bolsas. La cosa es que sí, esto es todo un reto cómo se va a adaptar la gente. Yo todavía no comienzo a trabajar, entonces no sé. Por ejemplo, en una van, ¿qué vamos a hacer? Si una van tiene espacio para 16 personas, no vamos a meter 16, meteremos 8. Ocho, ocho. No, sé. no sé, igual no hay, un, un, jamás va a haber un metro y medio de distancia entre las personas en una Exacto. van. Entonces, para que se respete el metro y medio, ¿cuántas personas voy a meter? Cuatro, ¿me entendés? O sea, sí, una verdad. cada dos filas. O sea, yo estoy loca por ver cómo cómo va a ser eso. El tema de turismo, sí, está está un poco crazy. Quizás van a ser grupos más pequeños, o sea, grupos, no sé. Pero, por ejemplo, si una familia viaja juntas, perfecto, van todas en un vehículo más pequeño. O sea, por ejemplo, yo he visto que en Estados Unidos ahora están como demarcando en los parques círculos como para que si la gente va a hacer social distancing, pero en el parque que van a compartir y qué sé yo. Entonces, como que demarcan estos círculos y la gente ahí se sienta y agarra su solcito, de fin de semana, el parquecito, la cosa, la mascota. Claro, pero es que en espacios abiertos po- tenés posibilidades. Exacto, la gente, pero también. por ejemplo, como el artículo que estábamos leyendo ayer sobre este carajo que está, está sacando este, este ¿cómo decir, estos modelos uh-huh. eh, de restaurante para, para este, lugares que no tienen mucho espacio, entonces es como tienen tienen ahora como decir la, la pseudo libertad que les está dando el, el, la alcaldía la municipalidad o qué sé yo para poder utilizar las ceras, pero yo digo que ajá, eso está, eh, o sea, te hacen la distribución de cómo debería ser y te dan como que esa maqueta y esa maqueta eh, la gente lo, él lo está dejando como decir público para poder este, para que muchas cadenas de restaurantes puedan utilizar ese modelo como que digan o como que esto es el deber ser de cómo ustedes deben arreglar en los locales, en los locales que, que solamente tienen espacios internos, que no tienen, por ejemplo, un mm. balcón, o tienen una acera enfrente, o no tienen un, un patio, patio, o tienen patios laterales, entonces es como que atacó cool la idea, pero igual, o sea, imagínate que una persona que quiere arrancar ya, que no tiene capital, que quedó prácticamente con, con una mano adelante y otra atrás, que de, de, de o sea, solamente puede estar el dueño atendiendo uno que otro mesón de vida está, mm, o sea, claro, tiene que, aparte de asumir nuevos costos. Exacto, entonces tiene que asumir estos nuevos costos para poder este adecuar el los espacios para que pueda recibir comensales que beben. Sí, no, todo un reto, todo un reto, Maricá, pero bueno, como todo y esta frase es muy cliché, pero ah, la crisis saca a lo mejor de nuestra creatividad y va, estoy segura que van a salir nuevas opciones para el plástico, nuevas opciones o sea... De que la gente va a seguir yendo a los restaurantes, de que la gente va a seguir haciendo turismo, de que la gente tal, quizás va a ser por etapa, pero se va a buscar la forma porque la gente finalmente necesita facturar. Entonces, Exacto, la gente necesita la plata. Y más después de dos meses o en muchos lugares más tiempo, porque no sabemos, por ejemplo, en casos como países como Estados Unidos, Australia, Italia, España, ya es posible comenzar a salir bajo ciertas medidas. O sea, bueno, España ya lo, lo permite desde hace por lo menos unas dos semanas, ahora ya están flexibilizando un poco más las cosas. Pero en Chile todavía no vemos nada. nada No, aquí O sea, yo de verdad, en cierta forma, doy gracias. No sé si a Piñera o a quién demonios. A Sí, a este eh, Pero bueno, a la gente que está tomando las medidas de la cuarentena, yo en cierta forma lo agradezco, porque yo de verdad siento que todavía Chile no está preparado para que abran. Porque de verdad veo que hay demasiada eh, inconsciencia sobre el, el cuidado que que, se, que todavía se debe tener y que se tiene que mantener, entonces eso no es solamente hacer el hábito, sino que tienes que educar a la gente, o sea, tienes que hacerle entender de que, coño, no salgas sin mascarilla si tienes guantes, úsalo, si tienes antibacterial, úsalo, yo sé que no todo el mundo tiene acceso para poder comprar y tener mascarilla, para poder tener guantes, para poder tener antibacterial, cloro, lo que sea, porque igual hay pobreza, y escasez, etcétera, etcétera, pero o sea, mientras se pueda mientras, o al menos que no sé que tengan la misma mascarilla, pero lávenla, o sea, o tengan los sí. mismos guantes, lávenlo, o sea, no sé rehusar hasta, hasta donde más se pueda, pero igual que, que exista la, la conciencia la, 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 como decir, la idea en la mente, de la gente, en la población en la población este, en total, que todos sepan como que Dios mío, tengan estas precauciones, porque de verdad es que hay gente, o sea que yo veo... Una... Yo veo la historia y lo que me da es una angustia, de verdad. Sí, de, la, la, no, de, de pana en el nuevo episodio vamos a hablar de esos casos que le dan angustia a Alejandra. Dios mío, o sea, yo vivo con Cringe todo el día, o sea, cada vez que yo veo que hacen... Ah, bueno, el caso, eh, yo creo que el caso más cercano es, Dios mío, o sea, Miami. Miami. Miami para mí es un estrés. Ma- o sea, yo los no sé si los Miami, de verdad, que yo veo gente en Miami que yo digo, como demonios? está esta gente, junta en una fiesta, unos todos con todos y sin mascarilla. O sea, es como que no me vengas tú, porque yo vengo y estoy haciendo tres meses de cuarentena para que tú vengas y te metes en una yate con 40 personas y todos sin mascarilla. Dios mío. Sí, bueno, ahí vamos a descubrir si el coronavirus es o no es un, es es? un invento. Exacto. Si sí, sí, suben los casos de contagios en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa. Dios, Lo cierto es que en Chile estamos con cuarentena obligatoria para la región metropolitana, o sea, hemos pasado por diferentes fases, nunca habían puesto toda una región en cuarentena y eso uh-huh. sucedió el 15 de mayo, y no sabemos hasta cuándo, entonces así que ahora todas las, las comunas o las parroquias de esta región están bajo cuarentena total. Antes estaban parcializadas solamente en, en, en algunas parroquias, en, en algunos vecindarios. a algunos vecindarios y en algunos horarios. Exacto, y en algunos horarios. Pero a, a mí me daba mucha risa cuando colocaron mm-hmm. que supuestamente ese horario de, de 10 de, ¿De la 10? noche a ah, 5 de la, 5 la mañana. mañana. Dios sí. mío, dije que... Bueno, a la 10 de la noche el coronavirus dice, ¡ah, mimi! Sí, ya lo vamos a contar, ya estamos cansados. Sí, cansado. así como que, Dios mío, qué es, pero bueno. Sí. Bueno, la semana pasada escuchamos la primera protesta en mucho tiempo, y es porque la gente está protestando, porque este, como ya establecieron cuarentena total, la gente no ha podido salir a trabajar. No puede movilizarse. Y por lo tanto, no puede, algunas personas no pueden producir, o sea, no pueden generar ingresos de su casa, y este, ha estado, estuvo heavy esa protesta que tuvo que ser contenida por carabineros. Bueno, aquí cualquier vaina le tiran a los carabineros. Exacto, sí. Este, aquí cualquier... te ven agarrando unas bolsas en la calle, carabineros. Sí, sí de una vez. Y, y bueno, ha sido, ha sido fuerte porque la gente usaba como consigna que, que tenían hambre. Exacto. Eh, y porque, por supuesto, como pasa en muchas ciudades, la realidad de, algunas, de algunos lugares no es la realidad de toda la ciudad. Uh-huh. Nosotras tenemos la, bueno, por decirlo así, el privilegio de que estamos en un lugar donde... Eh, es una comuna que se ve que se mueve, se sí. trabaja, se moviliza, no sé qué. Este...
1: Pero, por ejemplo,
0: la mayor, hasta donde tengo entendido, no sé si es así, si no es así que me corrijan luego, pero según este, a la comuna de Maipú, era la, o sea, que es una de las comunas que, que contiene una mayor cantidad de mano obrera este, de escasos recursos, y es como que a ellos nunca le colocaron cuarentena. Uh-huh. A esa gente nunca le colocaron cuarentena, y hubo una amiga que vive para allá ella me decía así como que nosotros estamos olvidados por el mundo. Y no es que estén olvidados por el mundo. Yo, de verdad, particularmente siento de que no le habían puesto cuarentena porque necesitan que esa gente salga uh-huh. y trabaje, porque esos son los que están metiendo la mano ahorita para que las cosas funcionen. La gente que limpia, la gente que, que no sé, qué que son enfermeras, que van para los hospitales, que, este, que hecho, no, gente no. que hacen el aseo. O sea, esa comuna, casualmente, o sea... Nunca estuvieron en esa? cuarentena. Sí, no estuvo en cuarentena. Entonces yo creo, yo de verdad pienso que fue por eso, porque es como que necesitamos que esta gente de verdad siga haciendo lo que está haciendo y bueno ajá, que ellos que ellos seamos que se expongan. No, nosotros los, los cifrinos y los ricachones que estamos aquí con una copa de mimosa <risa> viendo el atardecer, o sea. Te va quedando para arriba, como sí. dicen aquí. Y bueno, este fue el podcast de hoy. <risa> me tengo que ir a bañar porque tengo uno de mis 25 proyectos que Alejandra siempre me va sí. el, el, el número 43. Sí. Y no sabemos qué vamos a hacer todavía para nuestro próximo, próximo co- ah, podcast. <risa> Nos Hemos tenido muchas ideas sobre hablar de de la lluvia o sea de, del, del, del derretimiento de los glaciares en las cordilleras no, no ya va eso es nada más malo la que está subiendo este o sea que la gente esa- est- es, o sea, no, hay- una encuesta la gente quiere que hablemos de eso ah, claro pues <risa> encuesta en la cuenta tuya que solamente te sigue es pura gente de turismo o sea, claramente que te van a decir bueno, hace una voz en tu cuenta y ahí o sea, este Un ahí ponemos los dos de... caballos a competir <risa> <risa> esas expresiones Ay, competir, ay, Dios, digamos. perdón, eso no fue muy naturalista, disculpe. <risa> este, bueno, ajá. La cosa es que no sabemos muy bien de qué vamos a hablar en, la próxima, en el próximo podcast, lo vamos a grabar el fin de semana. Sí, pero Así por que. ahora les damos muchas gracias porque, por lo menos en el trailer y en el primer capítulo, mucha gente se rió estuvo muy contenta de escucharnos y que querían seguir escuchando más episodios de nosotros Entonces, exacto bueno, no quieren que grabemos todos los días sí quieren que grabemos todos los días tampoco así o a sea a complacencia de nuestra audiencia de 12 personas ajá las 12 reproducciones que tenemos hasta de ahora las 12 reproducciones que tenemos hasta marica ahora. pero si impactamos una vida ya o sea es oh, no entendéis pero ¿Puera? impactamos una vida <risa> <risa> eh, no maite no, ma, 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 ma que eso yo sabroso. lo aprendí en el bootcamp, si una persona deja todo lo que está haciendo por escucharte, tú también tienes que dejar todo por esa persona, tienes que dejarlo todo en la lona ah, persona. Ah, pero después te van y te vienen <ríe> y te <ríe> preguntan, puedes ayúdame con eso. <ríe> que no queda Ah, bueno, pero da un poquito la día, pero yo igual yo lo hago con gusto. Así uh-huh. que, bueno, será para la próxima, o sea, el fin de semana y ahí el, nos el, Exacto, estaremos grabando nuestro Nuevamente no ahora. lo cumplimos, no, no llegamos a los 30 minutos, nos superamos por mucho, pero bueno, ahí vamos. Eh, uh-huh. Como no tenemos ahorita nuestras redes sociales de Ni tan pandemia, pueden escribirnos en nuestras redes sociales que tenemos ahorita activas para que nos lleguen a, por allí si tienen algún. Algún comentario al respecto sí, es verdad. de este episodio. Es necesario establecer alguna algún criterio para que la gente nos pueda dar su feedback, que vayan a nuestra última publicación y nos dejen un corazoncito. ¿Y es qué lo que vaya. pasa, a ver? Si abrimos ese Instagram de ni tan pandemia, ya sería el proyecto número 30.000 de más. No, mentira, sería como el 6. <risa> el 6 mío, pero quiero que entiendan que todos mis proyectos to- ahorita están en una etapa bien compleja porque van partiendo, entonces todavía no hay muchas cosas que no se no se definen.
1: Y, mira, y, de,
0: y de paso que me habléis todo lo que hace ella es con dibujitos así en papel sí. Ve más bello y boomer imposible sí bueno ajá, pero imagínense <risa> dicen que cuando se escribe se fijan mejor las ideas ¿no? no sé si a ustedes les pasa pero bueno ya otra vez estamos agarrando otros rumbos y no nosotros estamos terminando este podcast vamos bueno, a terminarlo bueno a decir, lo que pasa es que también tenemos que recoger la ropa porque está lloviendo oh en serio Ay. por fin bueno ya me voy a bañar en la lluvia nos vemos pronto y muchas gracias bye, bye. Mi tan Pandemia Una producción original de 1810 Media Producción ejecutiva y guión a cargo de Marles Vivas Branding y edición de sonido por Alejandro Hernández Recuerda que este podcast llegó a ti gracias a Arroba Rival Designer Y Arroba by Ale Hernández